0: Girdėsime įrašą iš šeštojo maldos akcijos už šeima visuomenės ir valstybės pagrindą online susitikimo. Šiame susitikime dalyvaus kardinolas Sigitas Tamkevičius.
1: Labai malonu pristatyti, kad į šitą mūsų virtualią svetainę sutiko atvykti ir dalyvauja jo eminencija kardinolas Sigitas Tamkevičius. Ir štai mes jis klausytis pokalbio gerbiamą kardinolą kalbant odrius Globy's. O tema, iš tiesų, labai rimta ir aktuali tema. Nelaisvė prasideda dvasinė okupacija. Kaip įgyti imunitetą ideologijai?
2: Audraau ir eminencija,
0: ir vėl susitikti ir kartu melsti su šeima. Taip pat mūsų bendrystėje praturtinti vienas kitą svarbių dalykų pažinimų. Ir, manau, galime išvelgti tam tikrus bruožus dalykų, kurių svarba mums šioje maldos akcijoje išryškina šventoji dvase. Panašu, kad ji mums visriškiau atskleidžia ir kalba apie tiesos pažinimo ir buvimo tiesoje svarbą. Pokalbė kartu su jo eminencija bandysime tikėjimo žvilgsniu pažvelgti kai kuriuos mūsų visuomenėje ir bažnyčioje vykstančius procesus ir reiškinius. Eminencija. Žinau, kad dalyvaujate šioje Maldos akcijoje, kartu meldžiate, saukojate šventas mišes akcijos intenciją už šeimą, visuomenės ir valstybės pagrindą. Kodėl jums tai svarbu? Ką manote apie šią tikinčiųjų išskirtingų Lietuvos bendruomenių iniciatyvą?
3: Ačiū už pakvietimą dalyvauti šitoje akcijoje. Aš manau, kad visi, kurie yra augę tradiciniai šeimoje, labai vienareikšmiškai vertina šeimos vaidmenį, valstybės ir visuomenės gyvenime. Ir šitų klausimų tarsi nereikėtų išradinė dviračio. Aš pats augau tokioje šeimoje, turėjau gerus tėvus, tris brolius. Kažkada vaikystė išgyvenau didelę netikti, kai motina susirgo ir iškeliavo pas viešpatį. Kiekvienam vaikui. Yra didelė Dievo dovana turėti ir tėtį, ir mamą. Ir žinoma, antra didelė dovana turėti brolių ir seserų. Man atrodo, tradicinė šeimos palaima visuomeniai yra taip pat akivaizdi kaip du kartų keturi. Kitaip gali mąstyti nebent tie, kurie nėra turėję geros šeimos patirties. Šitie žmonės yra labai daug netekę nes geros šeimos niekas negali atstoti. Šiandien pasaulyje ir Lietuvoje yra susikūrusių karingų grupių, kurios nori įpiršti kitokį šeimos modelį. Ir apgailėtina, kad nekart ne ir mūsų komunikavimo priemonės tokias iniciatyvas palaiko. Iš vakarų turėtume mokytis pozityvių dalykų, o ne tai, kas, sakyvaizdžiai, greuna mūsų šeimas. Todėl šitą akcija už šeimą visuomenės ir valstybės pagrindą palaikiau, palaikau ir labai norėčiau, kad ji kokia nors forma tęstusi, nes Neskovojančių prieš tradicinę šeimą gretos atrodo nesilpnės. Apgailėtina, bet tos gretos daug palaikymų sulaukė net iš Europos Sąjungos institucijų.
0: Ačiū, Minincija. Vatikano antras susirinkimas savo dokumentuose šeima vardina kaip namų bažnyčią Popižius, šventasis Jonas Paulius Antrasis savo enciklikoje Familiaris konsorcijo rašo, kad šeima kuria bažnyčią. Turbūt iš tiesų šeima yra ne tik visuomenės ir valstybės pagrindas, bet kaip moko ir mūsų bažnyčiai, yra ir bažnyčios pagrindas. Silpnanant šeima yra silpninamas ir bažnyčios pagrindas. Viskas turbūt yra tarpusavį labai labai susiję.
3: Tikrai taip. Dauguma mūsų į krikščioniais, taip pat ir kitų konfesijų nariai, savo tikėjimo pagrindus esam gavę šeimose iš savo tėvų. Labau visiškai mažas vaikas ir dar apie tikėjimo reikalus nieko neišmaniau. Prisimenu, Kaip iš bažnyčios sugrįžus motiną pasakydavo, kad jos širdėje atėjo ir gyvena Jėzus. Ir tuomet nesupratau, kaip jis galėjo ateiti. Tik vėliau tapo aišku, kad motina buvo priėmų švenčiausiai sakramentą. Gėgužės ir spalio mėnesį visa šeima drauge kalbėdavo Marijos Litanijai ar Rožinį. Kiekvieną vakarą prieš miegą visi melzdavo Turėdamas šešerius metus tėvų paragintas pradėjau lankyti katekizmo pamokėlės. Nemaža problema būdavo einanti iš pažinties, kai nepasiekdavo klausyklos langelio. Ir visą gyvenimą dėkojo dievui, kad augau paprastų, bet tikinčių tėvų šeimoje. Tai buvo iš tikrųjų didelė dievo dovana. Bažnyčia, nors yra kristaus steikta, bet ji gyvoja ir veikia pasaulyje, pasinaudodama ne tik dievo gale, bet ir savo narių pagalbą. Bažnyčio bendruomenė šiandien turi nelengvų išūkių. Daugelis jų kyla dėl to, kad sparčiai mažėja gerų tradicinių šeimų. Kaip mažėja tokių šeimų, mažėja ir pašaukimų į dvasinį gyvenimą. Todėl Bažnyčia, krikščioniškas šeimas turi visokiojopai palaikyti ir remti. Bažnyčia remiasi į viešpatį, bet labai remiasi ir į geras krikščioniškas šeimas.
0: Eminencija, norėčiau paliesti ideologijų klausimą. Iš tikrųjų, pats turi didelę patirtį, jūsų jaunystė, jūsų kova praėjo, tarybiniai dar santvarkoje, tiesiogiai susidūrėt su komunizmo ideologija. Dabar panašu, kad pas mus ateina nauja ideologija ir vis stipriau įgauna pagreitį, būtent gender ideologija. Popišius Pranciškus ją yra įvardinęs kaip ideologinę kolonizaciją. Man jinai labai asociuojasi su tuo, kas vyko pas mus prieš 70 metų, tai yra su mūsų Lietuvos sovietų okupacija, kurį vyko Lietuvoje. Kuo jūsų nuomonė gender ideologija yra pavojinga, grėsminga kaip ideologija? Kokias jos grėsmės jūs išvelgėt iš savo patirties, kurią iš tiesų įgyjot labai didelę kovodami su sovietų ideologijos
3: propaganda ir jos skvirbimas į mūsų tautą? Laisvoje visuomenėje, kokioje šiandien mes gyvename, visi ir visais klausimais gali turėti savo nuomonę. Nors ta nuomonė būtų pati neišmintingiausia ir žalingiausia. Prie tokius nuomonės priskiriu genderizmą, panuožuodžiu, gender socialinė lytis. Genderizmą teigianti, kad lytis gali būti pasirenkama. Būdamas vyras, jis gali panorėti tapti moteriami, o moteris vyru. Kai žmogus panori tapti seniu šalčiu, tai padaryti nesudėtinga. Bet pakeisti savo lytį žmogui dievo nėra duota. Ir apgailėtina, kai atliekamos operacijos ir medikamentų pagalba, bandoma save formuoti kitokį lytimį. Genderizmo pavojus slipi tame, kad jis paverčiamas ideologija, kurią piliečiai verčiami priimti. Jeigu mūsų Seimas, nedaug dieve, ratifikuotų Stambulo konvenciją, tuomet visi mūsų įstatymai turėtų būti suderinti su ta ratifikuota konvenciją. Tuomet bet kokios kalbos prieš lyties keitimą, prieš vienalytės partnerystės ar santokas būtų laikomos ne tik homofobiškomis, bet ir nusikalstomomis. Kunigas neturėtų teisės neatsituoti šventai raštą kad vyros santykiavimas su vyru, moters su yra sunkinuodėmi. Popiežius, Pranciškus mato šiuo metu laisvom pasaulyje tiesiog augantį genderizmą kaip aršė ideologiją. Ideologija, kuri nori okupuoti žmonių protus ir įsitvirtinti teisinėje sistemoje.
0: Eminencija tokia gal truputį Provokuojantį klausimą užduosiu, kai kas tvirtina, kad dženderizmas yra tiesiog pažanga, naujas žmonijos ir net naujas galbūt bažnyčios evoliucijos vystimos etapas, reikalaujantis perinterpretuoti tam tikrus dalykus, kurie bet betitinka laikmečio dvasios. Ypatingai va, tą, ką jūs ir minėjot, lyties ir šeimos sampratas. Kai kurie tyrinėtojai iš tiesų džender ideologijai išvelgia net ir religijos bruožų. Tai tarsi yra ne tik šiaip, kad tik ideologija, bet net ir tam tikra formuojasi nauja religija. Jos pagrindų yra kuriamos naujos teorijos, kuriuose perinterpretuojamas net ir šventasis raštas, bažnyčios mokymas. Paimsiu vieną pavyzdį. Svetuvoje gana, gana garsiai nuskambėjęs yra Pavyzdžiui, Sodomos ir Gomoros sunaikinimas, ilgus amžius interpretuotas kaip sunaikinimas dėl puikybės ir ištvirkavimo nuodėmių. Beje, nustebau prieš laidą, pasižiūrėjau ir Vikipedijo, ir Vikipedija apie tą patį kalbą, kad būtent yra puikybės ir ištvirkavimo nuodėme, ne tik bažnyčios mokymas ir šventasis raštas. Bet tai yra perinterpretuojama kaip sunaikinimą dėl atseit svetingumo trūkumo nuodėmes. Suprask, homoseksualų santykiai nėra nuodėme, kai buvo ilgus amžių suprantama bažnyčios tradicija. Deja, tokias interpretacijas pateikė ir Lietuvos kunigai. Mano klausimas jums. Ar taip džiazuojant su švento rašto bažnyčios mokymo interpretacijomis nėra kuriamos naujos šių laikų erezijos? Tai neša nemažai sumaišties, tikintiesi, nerimo ir, ir tokio, galima sakyti, vidinio pasimeitimo. Kokia jūsų nuomonė apie tai? Ar tikrai yra kūriamos
3: naujos erezijos? Mes turim karčią patirtį, kaip prisidengus pažangos vardu mums kažkada buvo peršama marksistinė ideologija. Ir kas bandė tokiai pažangiai ideologijai priešintis, tapdavo liaudės priešais. Jų laukė persikiojimai, kalėjimai, lageriai Sibiras. Sovietai prieš bažnyčią buvo pasitelkę visą sunkiają artileriją, nes jie žinojo, kol bažnyčiai yra stipri, nepasiseks žmonės įtikinti, kad juoda yra balta. Genderistinė ideologija yra pastatyta ant marksistinių pamatų, kurių pamatiniai ramščiai yra prievarta ir melas. Reikia meluoti, kad lyties pasirinkimas ar vienalyčių kūrimo šeimos yra pažangus reiškinys. O jeigu kas drys priešintis bus apšauktas homofobų, bus mojuojama baudžiamojų kodekso Ir šiuo metu Lietuvoje kaip tik šitas pavojus yra realus. Žinoma, dar tik pradžia. Seime ruošiamasi Stambulo konvencijos ratifikavimo. Vėliuosi bus pakankamai atsakingų Seimo narių, kurie pasisakys prieš šios konvencijos ratifikavimą. Pati Stambulo konvencija pastatyt ant melo. Daugumas straipsnių yra visiškai teisingi, nes gina moteris nuo smurto. Tačiau įvedama savoką gender, pasirenkamas socialinė lytis, Ir jei konvencija būtų ratifikuota, visi Lietuvos įstatymai, visos švietimo bei programos mokyklose turėtų atitinkamai būti pakeistos. Mūsų vaikai būtų mokomi, kad galima pasikeisti savo lygį, kad šeima gali kurti du vyrai ir taip toliau. Apginti moteris nuo smurto tikrai reikia, bet šita, šiam reikalui Stambulo konvencija nereikalinga. Mes turime įstatymą ginantį visus žmonės tame tarpį ir moteris nuo smurto. Jau dabar kalbama, kad reikia vaikams knygelių, kuriuose šeima būtų pristatoma ne tik kaip tėvas, motina ir vaikai, bet kaip du ir vaikas, dvi mamos ir vaikas. O dėl Sodomos ir Gomoros visais laikais buvo ir buvo žmonių, kurie bandys net akivaizdžius šventajam rašte minimus dalykus savai interpretuoti. Sodomos ir Gomoros atveju tiesiog neįmanoma kitaip interpretuoti, nes šventasis raštos labai aiškiai kalba, už kokias nuodėmes šie miestai buvo dievo nubausti. Žinoma, ne visada tie, kai Šventai rašta interpretuoja, ar ten kunigai, ar ne kunigai, būna erezija, tiesiog būna išmetamos neišmintingos mintys ir, žinoma, žmonės yra klaidinami. Nes kai kalba kunigas, tai automatiškai žmogus linkės tikėti, kad jis kalba tiesą tai, kas autentiška. Galiu tik apgailestauti visus atvejus, kur kur kunigai, liaudiškai kalbant, nusišnėk. Eminencija,
0: noriu pakalbėti prie, prie tos temos nuodėmes. Patsituosiu bažnyčios katekizmą. Nuodėmes atveda visuomenį į tokią buklę, sukuria joje tokias institucijas, kurios prieštarauja dievo gerumai. Nuodėmes struktūros ir asmeninių nuodėme išraiškai ir vaisius. Savaukas jos taip pat įtraukia į, ta, į blogus darbus analoginė prasme, jos tampa socialinė nuodėmė. Eminencija, mano toks klausimas būtų, ar įstatymai, kuriais visuomenė yra įteisinamos nuodėmes, pavyzdžiui, abortai, homoseksualų santykiai, embrionų naikinimas, narkotikų vartojimas, visą šią paletę dabar turim programą, ir panašiai nėra ideologijų įrankis nujautrinti visuomenės narių sąžinę pačiai nuodėmės pajautai. Dėl ko visuomenėje formuojasi bažnyčios katekizme įvardintos nuodėmės struktūros. Įtraukiančios į nuodėmę vis didesnę visuomenės dalį ir tokiu būdu, kaip ir kalba katekizmas, tampa socialinę nuodėmę, naikinančią ir tikėjimą visuomenį. Įstatymai nujautrina žmonių sąžinės kad jie nebejaustų nuodėmes ir tuo pačiu apmiršta mūsų visuomenė tikėjimas. Mes tą labai gerai matom dabar vakarų pasaulyje, kur tie procesai yra pažengę stipriai į priekį. Nujautrinto žmonių sąžinės ir mažta tikėjimas. Jis miršta. Tarp. Ar nėra tai susiję? Ir toks yra vienas iš tikslų, galbūt net ir vienas pagrindinių tikslų ideologijų.
3: Blogai, kaip propaguojame abortui vienalytė santokos lyčių keitimas. Internete viena po kitos jau pasirodė specialios laidos, skirtos abortų pateisinimui. Berods jau pastaruojame tu dvi mačiau. Kritikuojame krizinio neštumo centrų žmonės, kurie bando atkalbėti moteris nedaryti abortų. Šios laidos skirtos smegenų plovimui, ypač jauniems žmonėms. Tačiau Blaiviai mastantieji nesunkiai gali atsirinkti, kas yra kas. Tačiau, kur kas blogiau, kai priimami įstatymai, o panašus į Stambulo konvenciją ar reprodukcinių teisų įstatymą, kurie tiesiog nukreipti prie žmogaus prigimti. Tuomet bus lengviau įtikinti, kad nesiskaitimas su žmogaus prigimtimi nėra kažkoks blogis o visiškai natūralus, gal net pažangus dalykas. Įstatymas žmogaus sąmonėje yra įtvirtinęs nuostata, kad jis visuomet gina bendrai gėriai. Tai, kas visuomenė yra šventa ir naudinga. Tokiu būdu nujautrinamų sąžinės. Juk bus lengviau save pateisinti. Jei pasirenka malgyti ar negimusios gyvybės žudyma gina įstatymas, reiškia tai normalu ir gerą. Tokiu būtų žengiamas labai pavojingas žingsnis tiek bažnyčiai, tiek visai pilietinė visuomenė. Pabandysiu patsituoti
0: šventą į raštą, priminti apie tai, ką mums kalbėjo viešpats. Ir čia iš Evangelijos pagal Joną, aštuntam yra tokie žodžiai, mes apie jos jau ir, ir kitose susitikimuose kalbėjom, kad jūs pažinsite tiesą, Ir tiesa padarys jūs laisvas. Kiekvienas, kas daro nuodėmę, yra nuodėmės vergas. Iš tiesų, žydai troško išsivaduoti iš to metu jos liegusios Romos imperijos vergijos. Ir laukia iš jos, išvaduosiančio mesiją. Jėzaus, kuris jiems kalbėjo apie vergiją nuodėmį ir atitavė savo gyvybę, kad iš šios vergijos juos išlaisvintų, jie nepripažino. Eminencija, ar nesame ir mes dabar panašiame suvokime įkalinti, esame tarsi visą savo egzistencijos dėmesį sutelkę, kaip apsisaugoti nuo išorinių grėsmių, Rusijos agresijos, ekonominio nuosmukio, mūsų ištikusio koronaviruso. Nesakau, kad tai nėra svarbu. Tai iš tiesų yra labai svarbu saugotis nuo šitų dalykų. Bet ar tuo pačiu nepraradome budrumą grėsmiai, mūsų visuomenė pavergiančiai iš vidaus. Vis labiau tarsi prarandame imunitetą nuodėmį. Silpsta mūsų imunitetas visuomenėje nuodėmį, iš kurios mūsų išvadavo didžiulio kainas, mokėdamas Jėzus. Kaip viešpat sako, manomės eselą laisvi, bet vis labiau tampame nuodėmės vergalės. Ar nematot paralelių? Mes tarsi nusikreipė į išorę o vidui vėl tarsi nepastebim to, kas vyksta su mumis.
3: Jūs labai tiksliai vardėjo dabartinę padėtį. Mes labai daug kalbam ir girdim apie galimą agresiją iš rytų. Dabar labai daug kalbam apie koronaviruso pandemiją. Ir mažai kalbam apie esminės bėdas. Dvasinis žmogaus pavergimas – visuomet yra baisesnis, pražūtingesnis už bet kokias pandemijas ir fizinės grėsmės. Beveik 50 metų mes buvom okupuoti, bet išlikom tikinti tautą, įsaugojom laisvės troškimą, o tai, kad dabar vyksta tas dvasinės žmonių pavergimas, jis grasina iš mūsų atimti pačius švenčiausius dalykus. O štai, pasaulyje bendras mirčių skaičius nuo COVID-19 šiuo metu perko apie 2 milijonų ribą. Tai tikrai daug. Bet pasaulio sveikatos organizacijos duomenėmis kasmet padaroma maždaug 50 milijonų abortų. Metus. Nuo pandemijos 2 milijonai, čia 50. Čia yra blogia už pačią baisiausią pandemiją. Esame akyvaizdo šito pavojaus. Ir manau, ką galime viską turime padaryti, kad, kad tas iš vidaus grėsintis dvasinis pavergimas mūsų palies, bet kad jis paliktų kuo mažesnę žalą.
0: Evinencija, noriu pakalbėti apie mūsų bažnyčią, apie jos būvį. Per visą savo egzistencijos laiką iš tikrųjų Romos katalikų bažnyčia save suvokė ne tik kaip karitas vykdytoje, bei meilės kelbėja, bet taip pat kaip ir moko bažnyčia, eklezija militants. Tai yra kovojančia bažnyčia. Liūjais o žodžiai stariant, krikščionybė visada buvo kovojanti religija. Ir šis karo laukas apėmė visą jos būtį kova už tiesą, kova prieš vergovę tam tikram laikotarpį istoriniame, kova su eretikais, kova už meilę, kovos būvis. Mano klausimas būtų toks, ar netampa katalikų bažnyčia šiame laikmėtyje vis labiau sukausti kažkokio abejingumo. Vidinės tarsi abejonės dėl tiesos, tarsi kovojantį bažnyčią Išskydusi bažnyčia, atsiribojusi bažnyčia. Gal tokie skaudus žodžiai, bet nu tikrai mes galim tą pajausti. Tarsi bijanti tiesos, kad tik nesukonfliktuotų konfliktuotų su kitaip manančiais. Kovojanti bažnyčia. Kaip kovojanti bažnyčia tuo pačiu metu yra ir meilės, ir kovos už tiesą gailestingumo bažnyčia. Kokia jūsų nuomonė apie tai?
3: Tiesos ir gėrio gynimas visuomet reiškia tam tikrą kovą. Už tai Jonui Krikštytojui buvo nukirsta galva. Aš turiu neginkluoto pasipriešinimo patirtį, kai idealistų, vienuolių, kunigų ir pasauliečių talkinamas leidau katalikų bažnyčios kroniką, kai įkūrėm katalikų komitetą. Tokia Kova reikalavo žmonių pasišventimo laisvės idėjai. Šiandien galvoti, kad be panašaus pasišventimo apginsim šeimą, būtų daugiau nei naivo. Pavojus įsipatoginti, kad niekam neužkliūtum, yra labai realus. Su toks įsipatoginimas buvo kolaboravimas su KGB struktūroma. Kolaborantams dvasiškiams daug kas buvo leidžiama, ko kiti mirtingiai negaudavo. Aš pats nekartą buvau taip pat kolaboruoti su KGB. Buvo žadama pagalba ir viliojančios perspektyvos. Studijos Romoje, prestižinė parapija Kaune, o lagerį lengvesnis kalinio gyvenimas. Dabartiniu metu tiek bažnyčios žmonėms, tiek visai visuomeniai Brukama nauja ideologija apie socialinę lytį, apie vienalytės partneristės bei santukas, o kas bando priešintis apšaukiamas kalbančių neapykantos kalba, neatsikračiasis teoriotipinio mąstymo, kaltinamas tolerancijos toka. Esant tokiam spaudimui, kuris su metais tik didėjęs, yra realus pavojus tapti politkorektiškais. Tai didelė pagunda, kuri reikia atsilaikyti. Žinoma, nebūtina akcentuoti, kad mes prieš kažką kovojam. Mes nekovojam, bet aiškiai stovime evangelijos pusėje. Aiškiai tvirtai stovime evangelijos pusėje. Tai ir yra kova.
0: Man kartais atrodo, kad mūsų silpnumas yra būtent mūsų tikėjimo nusilpime. Ir toks susidaro įspūdis, kad mūsų tikėjimas tampa toks tarsi kultūrinis tikėjimas, prisitaikantis prie pasaulio ir taip savė prarandantis tam tikrą tokią dvasios jėgą. Tampantis anot evangelijos išsikvėpusią prarandančią surumą druską kurią pasaulis tiesiog trypė po kojomis. kas jum padėjo išlaikyti tą tikėjimą, tą dvasios jėgą?
3: Pagunda prisitaikyti prie pasaulio visuomet buvo aktualiai ir aktualiai ir šiandien. Niekas nuo šitos pagundos nėra apsaugotas. Tikinti žmogus visuomet turi atminti, ką Jėzus kalbėjo apie būsimų jo sekėjų santykį su pasaulio. Cituojo, Jėzus kalba, aš jums tai kalbėjau, kad manyje atrastumėte ramybę. Pasaulyje jūsų laukia priespauda, bet jūs būkite drasus. Aš nugalėjau pasaulį. Labai pavojinga bijoti pasaulio, nes tuomet būnome stipriai gundomi prie jo prisitaikyti. Kas man padėjo, kai mane į Mordovijos lagerį, visą dieną reikėjo dirbti, vakarus turėjau laisvus. Tuo metu, kai mano draugai kaliniai žiūrėdavo televizorių, aš vaikščiodavau po lagerio teritoriją ir kalbėjau keturias rožinio dalis. Man atrodo, kad tai buvo ginklas, kuris padėjo. Jis padėjo ir tada, kai, kai kronika leido, tada, kai kai buvo tardymai, ilgi sunkus, kol žmogus medžiasi, kol, kol jis palaiko ryšį su viešpačiu, išlieka tvirtas viešpas savo sekėjų nepleidžiu.
0: Ačiū, Eminincija, už, už pastiprinimą ir už, už ginklus, kuriuos, kuriuos mums nurodot. Pabaigai, Eminincija, tokį klausimą. Tuo panašu, kad istorijos ratas apsisuko. Ir nauja karta Lietuvoje vėl patyrė savotišką laisvės išbandymą. Jūsų karta patyrė, praėjote per tikrai ypatingą, brutalų laikotarpį sovietinė okupaciją, tiesiogiai susidurdamas ir priešindamasis tas. Panašu, kad nauja karta vėl su kažkuo tokiu susiduria naujos ideologijos. Baigėsi ši mūsų 40 dienų Maldos akcija, kuri yra tarsi Jėzaus šeimas Maldai ir pasninku į dykumą, evangeliją prieš savo misijos pradžį. Vieš pats pasitraukė į dykumą, o krikšto meldėsi, pasininkavo, buvo būdomas, ir po to prasidėjo jo misija. Retorinis klausimas. Gal mums teks užsibūti dykumoje ne 40 dienų, bet 40 metų, kaip žydam, kurie negalėjo įeiti, išėję iš Egipto, perėję per dykumą, negalėjo išėjti pažadėtoje žemė ir 40 metų klaidžiojo po dykumą, kol susiformavo drąsi ir gebantį žengti pažado žemė tauta. Kokia jūsų nuojau ta Ar užteks mums 40 dienų, ar vis tik patartumėt nusiteikti 40 metų klaidžiojimo po dykumą?
3: Laisvė nėra dievo dovana, kurią gavė galime Mėgoti. Už laisvę reikia nuolatos kovoti. Tie 40 metų, kuriuos izraelitai praleido dykumoje, reiškia, kad į laisvę mes turime eiti ne 40 dienų ar 40 metų, bet per visą gyvenimą. Ne 40 metų, bet per visą gyvenimą. Kol gyvename žemėje, mes einame per dykumą. O dykumoje galime susitikti su Dievu, kaip susitiko mozė, bet dykumoje galima maištauti, kad kažko trūksta. Galima nepasidirbdinti kokius nors stabus, kaip tai padarė Izraelitai, Mozei užtrukus ant Sinaius kalno. Dykuma yra laisvės ir gundimų vieta, Dievo ištikimybės ir mūsų abejonių, meilės ir genčių. Ėjimo ir suklopimo vieta. Tai žmogiškos egzistencijos vieta, kurioje daug visokių Dievo dovanų ir daug įvairių mūsų išdavyščių. Dykuma yra žaizdras, kuriame Dievas formuoja žmogų. Šioje dykumoje žmogus yra priverstas rinktis tarp mirties ir gyvenimo, tarp nepasitikėjimo ir pasitikėjimo. Taip kad Būkiam visi nusiteikę ne 40 metų, bet per visą gyvenimą eiti per dėkumą ir kad toj dėkumoj matytume Dievo veidą. Ir viskas bus gerai.
0: Ačiū, Eminincija, ačiū iš pastiprinimą. Turite, Eminincija, didelę patirtį, kai priešinotės komunizmo ideologijai, pogrindį, leidote kroniką. Ilgą laiką buvote ir toliau esate mūsų ganytojas. Kokį patarimą galėtumėte duoti maldos akcijos bendruomeniai šiam susitelkimui ir maldai einantį pabaigą? Jūs jau vieną iš jų davėte.
3: Jeigu ši akcija už šeimą pasibaigtų su vasario 16-ąją, tai būtų to lygu, jei sovietmetį būtų išleistas kronikos vienas numeris. Ši akcija turi tapti nuolatinė. Taip kaip kasdien kalbamas tėvė mūsų. Mums reikia ieškoti būdų, kaip galėtume efektyviau apginti šeimą, ką galėtų padaryti dvasiškai, o ką pasauliečiai. Nes apginsim šeimą, apginsim valstybę ir bažnyčią. Jei šito nepadarysime, mūsų laukia liūdna ateitis. Genderizmas yra šeimai pavojingiausia pandemija. kartojų. Ir duok dėvė, kad jos plėtimas būtų pristabdytas. Ir reikalingos jungtinės pajėgos, reikalingi idealistai vyrai ir moterys, kurie nuolat bastytų, kaip apginti šeimą ir neprarasti vilties net tuomet, jei būtų priimami ir blogiai statymai. Anuomet kronikos sėkmės lipėjo tame, kad apie ją buvo susibūrę idealistai, kurie mylėjo Lietuvą, Bažnyčią ir visiškai pasitikėjo Dievo. Ne savo išmentim, bet pasitikėjo Dievo. Dėl to jie nesobėjojo išsistatyti į didelius pavojus. O Tokių dvasiškių ir tokių pasaulėčių reikia ir šiandien. Pažadu melstis, kad jų nepritruktumė.
0: Ačiū labai eminenciją už pokalbį, tikrai užikvėpinti, už, už stiprinantį ir, ir išminties tokį dvelksmą.
2: Turime jau keletą klausimų. Norėčiau vieną jums paskaityti, Kaip informuoti ir suvienyti visuomenę, apginti šeimos vertybės? Kokia čia gali būti bažnyčios rolė? Gal aktyvikas savykų bažnyčios pozicija supriešintų ją su pasaulietine valdžia?
3: Nemanau, kad tais esminiais klausimais bažnyčios žmonėms, viskupams, kunigams reikėtų mąstyti ir bijot, kad tik nesusipriešintumės su pasaulietinė valdžia. Aiškiai žinot, kur, kur einam, aiškiai žinot, ką reikia apginti ir reikia nesidaryti iš šalis. Kas be ko, čia didelė atsakomybė manau yra mūsų ganytojams, kad, kad jie mąstytų kurtų idėjas, planus, bet antrovertus manau, kad pasauliešiai, katalikai neturėtų taip nusiplauti ir o, ką pasakys ganytojai, tai tą padarysim ir nieko daugiau. Reikia mąstyti kartu visiems ir labai būna gerai. kai Kai vyskupas iš pasauliečių su sulauki gražių idėjų. Ne nustatykim šventai dvasiai, per ką jį turi prakalbėti. Mano toks patarimas.
2: Kaip šių visų iššūkių akivaizdoje, siūlytumėte elgtis aktyviems tikintiesiems?
3: Šitą maldos už, už akciją už šeimą buvo pasaulyječių sukurta akcija ir, man atrodo, Labai nuostavi graži. Visi mąstykime, ką galim šiandien padaryti, savo idėjomis dalinkimis, bet norėčiau už, užakcentuoti, kad šalia visų šitų gražiausių idėjų labai svarbu, kad, kad būtų stiprus maldos palaikimas. Nepasitikėkim tik savo išmentėm, savo gale, Pasaulis tos galios turi daug ir turi labai daug pinigų, turi daug komunikacijos priemonių, per kurias savo idėjas transliuoja ir mes gal ne visada galime su pasaulio vaikais susilyginti, bet bus tipri maldos akcija ne ten kelių mėnesių laikotarpį, bet pastovė už tuos pačius švenčiausius dalykus ir, ir dėl tų visų gręsiančių pavojų, tai, manau, mes, mes laimėsim. Tai, tai mano vienas iš tokių svarbesnių patarimų būtų. Labai planuokim, kaip prašytą šitą prasidėjusią akciją, toliau ją nesvarbu kokiu formatu kesti, bet renkimės į viešpatį, o kaip žmonės, kurkim idėjas dalinkimės, šventoj dvasė tiems, kurie meldžiasi, idėjų pakeš
1: Kas galėtų būti ta kiberkštis, kuri pakeltų Lietuvoje krikščionis vienytis, patraukti į savo pusę visuomenę, besižarvinčią materialinės gerovės ir atsakomybės nusimetimo nešamos laimės iliuzija, kuri atrodo ir neša liberalios ideologijos.
3: Sunkus klausimus. <laughs> Taigi, manau, kad nereikia lauk tikėtis kažkokios stebuklo, bet kiekviena mąstyt, ką aš šiandien galiu padaryti. Ir jeigu šitai mąstys mūsų ganytojai, mūsų kunigai, mūsų vienuoliai, mūsų pasauliečiai šeimos, tada šventoj dvasia pakištų reikalingų minčių, o čia kažkokio tai vieno Impulsų, nemanau, kad kartais tuo impulsu būna, kai Dievas duoda žmogui pakentėti. Gal, gal tuo impulsu gali būti ir dabartinė pandemija, kuri visus sustabdė ir visus verčia permastyti vertybės, ar, ar tikrai gyveno taip, kaip reikia.
2: Kitas klausimas. Ar gali kunigai ir vienuoliai jungtis į tokias judėjimas kaip ši maldos akcija, demonstracijas už ir prieš įstatymus pažydžiančius tikėjimo Tam buvo konvencijos netiesioginė pasiekmė.
3: Aš manau, kad dvasiškai nėra kažkokia tai įskirtinė rasė, kuriai būtų draudžiama prie gerų idėjų jungtis. Geras idėjas visi turi palaikyti, o, o šitą akciją už šeimą, tai yra viena iš geriausių ir pačių reikalingiausių idėjų, nepaprastai aktuali? Manau, kiekvienas dvasiškis aris viskų ar kunigas šitą akciją turėtų labai, labai palaikyti.
1: Ar jaučiate paraleles tarp sovietinės cenzūros ir dabar bandomos užniausti žodžio laisvės?
3: Sovietiniais metais viskas buvo žymiai aiškiau. Buvo labai aiškiai matomas priešas ir tas priešas tiesiog nesimaskavo. Šiuo metu ta pati genderistinė ideologija, jie eina laisvės vardu, pažangos vardu, jie apsivilka tokių modernių drabužių, kad daugelis pavojus neišvelgia. Todėl paralelė yra, bet šiuo metu susiorientuot, man atrodo, yra sunkiau ne kaip anuomet.
2: Kitas klausimas. Kaip mes esmeniškai kiekvienas galime pasipriešinti šiai genderizmo ideologijai? Pavyzdžiui, gyvenimas, kai stume rodydami pavyzdžiui savo jaunimui, kas dar?
3: Manau, čia, čia daug pasakyti. Jeigu, jeigu mes nuosekliai laikomės evangelijos, tai, tai mes esam labai geri Kristaus kariai. Duok, Dieve, kad tokių nuosekliai besilaikančių evangelijos būtų su kiekvienais metais kuo daugiau. Kai tokių karių turėsim daug, tada genderizmas tikrai nelaimės.
1: Turbūt paskutinis klausimas klausimų labai daug. Taigi, ar buvo viskupų konferencijos kreipimas įsiraštų į Lietuvos Respublikos Seimą? Dėl tam buvo konvencijos nepriimtinumo Lietuvai. Jeigu ne, ar ketinama tokį teikti?
3: Žino, šitą klausimą reikėtų adresuoti pareigas einančius viskupus. Aš nors kardinalus bet esu emeritas. Manau, kad be šito vietoje nebejoju, kad kas nuo viskupų priklauso, jie padarys viską, bet, bet vien tik kreipimasis padėties neišgelbės. Manau, kad ši reikalinga labai plati ir didelė akcija, kad mūsų Seimo nariai matytų, kad Lietuviams šiandien netas pats, kokius priems įstatymus ar kokias ratifikos konvencijas. Labai siūlyčiau, labai agituočiau, kad mąstytume ir kad mūsų Seimas labai girdėtų stiprų, galingą visuomenės balsą, katalikiškos visuomenės balsą.
1: Ačiū labai, eminencija, iš tiesų didelis džiaugsmas, kad sutikote ir dalyvavote šitą mūsų, nors ir virtuoliam, bet tikrai labai tikram susitikime. Taigi, tęskime maldą už šeimą, tuo labiau, jo popiežius Pranciškus, jau visai čia pat kovo 19 dieną švento Juozapo šventėje kelbę šeimos metus. Taigi, tai tampa na, pasaulio aktualija, pasaulio tikinčiųjų aktualija. Taigi, būkime aktyvus, melskimės malda už šeimą.
0: Girdėjome įrašą iš šeštojo maldos akcijos už šeimą visuomenės ir valstybės pagrindą online susitikimo. Tema – nelaisvė prasideda dvasinė okupacija, kaip įgyti imunitetą ideologijai. Kardinolas Gita Tamkevičių kalbino Audrius Globys.